0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist: wie viel Vitamin D soll ich einnehmen? Darüber möchte ich heute sprechen. In diesem Video bzw in dieser Podcast-Folge. Und es sind drei Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, bevor wir eben da auf eine tatsächlich adäquate Lösung, eine Antwort kommen. Herausforderung Nummer eins ist, Vitamin D wird über die Nahrung aufgenommen, aber in sehr homöopathischen Mengen. Der größte Vitamin-D-Lieferant ist Lebertran. Pro 100 Milliliter... <lacht> Ich denke nicht, dass es jemand schafft. Liefert das Ganze satte 12.000 Einheiten Vitamin D. Übrigens, IE steht für internationale Einheiten. Das mal vielleicht ganz kurz am Rande erwähnt. Wenn ich über IE hier spreche. Der geräucherte Aal schlägt mit 3.600 Einheiten zu Buche. Lachs, der wilde Lachs, mit ungefähr 600 Einheiten. Dann haben wir noch das Eigelb mit 200 Einheiten. Und die dunkle Schokolade mit 150 Einheiten. Wenn wir also mit 3000 internationalen Einheiten Vitamin D kalkulieren, wie wir das genau machen, werde ich nachher noch erwähnen, dann bräuchten wir von der Schokolade, wenn wir uns nicht trauen, raus an die Sonne zu gehen, 2 Kilogramm. Ob das dann gut oder schlecht ist, das entscheidest du bitte selbst. Möglicherweise mag der Vitamin-D-Spiegel stimmen, aber das Gewicht der Körperfettanteil eher nicht mehr. Und bitte bedenke auch, das gleich vorneweg, je höher der Körperfettanteil, desto mehr Vitamin D brauchen wir. Da beißt sich also die Katze in den Schwanz, wenn wir das Ganze mit dunkler Schokolade abdecken wollen. Gut, kleiner Schatz am Rande, ich denke mal, dass das nicht das Ziel ist. Jetzt komme ich aber zu dem eigentlichen Hauptproduzenten des Vitamin Ds. Dazu brauchen wir die Sonne, wichtig, die nicht zu niedrig am Horizont steht, das bedeutet, Zwei Dinge. Erstens, wir kriegen diesen Hochstand der Sonne nur zwischen April und Oktober hin, also über, den, über das späte Frühjahr und eben den Sommer bis in den frühen Herbst. Wichtig nur grob zwischen 10 und 16 Uhr. Und ich habe tatsächlich eine Studie gefunden, die wurde in der Schweiz gemacht, die werde ich auch dann entsprechend verlinken, dass du selber gerne mal reinschauen kannst. Und diese Studie hat herausgefunden, dass wenn 22 Prozent der Haut frei liegt, also Gesicht, Hände, Unterarme, vielleicht ein Stück von den Oberarmen, 22 Prozent, grob ein Fünftel, dann produzieren wir im Frühjahr und Sommer ungefähr 1000 Einheiten pro 15 Minuten. Wobei eine Spanne bis zur deutlichen Rötung der Haut hier von 9 bis 46 Minuten angegangen, äh, angegeben wird. Du darfst nicht vergessen, es gibt von Hauttyp 1 bis Hauttyp 6. Hauttyp 1 sind die extrem hellen, die praktisch braun sind wie ein Glas Milch. Die vertragen natürlich deutlich weniger Sonne, produzieren aber auch dann gewöhnlich schneller das Vitamin D und sehr, sehr dunkle Hauttypen, die können eben natürlich drastisch länger in der Sonne bleiben. Die brauchen dann 46 Minuten, das haben die zumindest so angegeben, um diese 1000 Einheiten bei 22 freier Körperfläche zu produzieren. Ähm, ja, genau. Im Winter wird aber bei beiden praktisch nichts produziert, steht ebenfalls da in diesem, in dieser Studie, die reden von ungefähr 10 es wird aber nicht ausreichen, um sauber über den Winter zu kommen. Ich finde interessant, diese 22% Hauttyp, weil ich schon immer sage, dass man eben auch gerade im Frühjahr und auch im Sommer in der Mittagszeit, also grob zwischen 12 und 14 Uhr, sich möglichst nackt, aber bitte sozialverträglich, irgendwo in die Sonne legen sollte, um eben dann diese 15 Minuten auszukosten. So kann man 15 Minuten auf der Vorderseite und 15 Minuten auf der Rückseite und hat dann grob, ich habe das mal hochgerechnet, grob zwischen ja acht und 10.000 Einheiten produziert. Ich erwähne das deshalb, weil uns ja Ärzte auch immer wieder sehr gerne warnen, und nicht nur die Ärzte, es sind ja auch die Medien, dass wir eventuell uns mit Vitamin-D-Nahrungsergänzung überdosieren können. Und ja, das geht, definitiv. Man kann sich mit allem überdosieren. Wenn man das Zeug sinnfrei einschmeißt, wie Bonbons, dann kann das irgendwann auch kritisch werden, nur da braucht man schon eine ganze Menge und sich sinnfrei Bonbons oder Vitamin-D-Pillen einzuwerfen, da rate ich ohnehin davon ab. Ich werde nachher noch erzählen, wie du das eben optimal für dich lösen kannst, um weit, weit weg von einer potenziellen Gefahr zu sein. Das hängt auch mit Co-Faktoren zusammen, Magnesium, Vitamin K2, Bohr, komme ich aber nachher noch zu. Deswegen ist aus meiner Sicht die Gefahr hier relativ gering, wenn der Körper natürlicherweise an einem Sommertag jeden Tag zwischen 5.000 und 10.000 Einheiten in der Sonne produziert, ohne ein, 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 ein Sonnenbrandrisiko einzugehen. ja. Und das gilt natürlich auch nur, wenn die Haut nicht geschützt ist, also geschützten Gänsefüßchen, mit Sonnenschutzcreme. Denn schon ab einem Lichtschutzfaktor von 10, ist die Produktion von Vitamin D gleich Null. Das musst du wissen. Und die meisten Höhlenbewohner, also wir modernen Europäer, wir gehen ja im Sommer eben dann raus, plötzlich aus der Höhle raus, wenn die Sonne ganz oben ist. Wir gehen dann in den Urlaub und legen uns den Strand und sollten uns bitte unbedingt dann schützen. Ich finde, einen guten Schirm oder... Kleidung sinnvoller, als sich permanent mit Sonnenschutzcreme zuzuschmieren, würde aber die Sonnenschutzcreme immer noch ganz klar vorziehen, wenn ich eben tatsächlich in der prallen Sonne und das über viele, viele, viele Stunden liegen würde. Ganz klare Sachen. Ähm was gibt es hier noch zuzusagen? Genau, richtig interessant finde ich auch, die Studie wurde in der Schweiz gemacht. Die Schweiz liegt ein Ticken südlicher als eben hier Deutschland, beziehungsweise insbesondere Norddeutschland. Und je weiter wir in den Norden kommen, desto flacher steht die Sonne, weil am Äquator steht, steht sie logischerweise am höchsten. Auch das müsste eben so ein bisschen berücksichtigt werden, sodass eben aus den... 10.000 Einheiten in der Mittagssonne beispielsweise im Norden vielleicht noch ein paar hundert, vielleicht sogar 1000 Einheiten weniger produziert werden. Das ist jetzt also Problem Nummer eins. Wir wissen gar nicht, wie viel wir tatsächlich produzieren. Über die Nahrung nehmen wir relativ wenig auf. Und bei der Produktion ist es so, dass wir eben auf der ähm, auf der einen Seite natürlich eigentlich in die pralle Sonne raus müssten, aber das eben zeitlich beschränkt, aber dass viele Menschen eben das nicht tun und dann auf einen Schlag im Sommer rausgehen und sich dann eben auch zurecht mit Sonnenschutzcreme schützen, wenn sie vier Stunden am Strand liegen, um da eben nicht komplett zu verbrennen. Klare Sache. Jetzt haben wir Problem Nummer zwei. Kaum jemand, und das ist das Hauptproblem, kennt seinen Vitamin D-Wert. Ich gebe ja ab und zu Vorträge, Live-Vorträge. Ich mache das im Moment insbesondere intensiv mit der DAK. Ähm, allerdings werden die Vorträge immer weniger, weil die Corona-Politik letztendlich Vorträge auch kaum noch planbar macht. Ich hatte vor Corona noch vor, mal eine richtige Deutschland-Tournee zu machen. Das mache ich nicht, weil das Risiko ist mir schlichtweg zu groß, dass eben plötzlich Maßnahmen wieder am Start sind, sodass eben da nur 100 Teilnehmer zugelassen sind. Und dann rechnet sich ein, ein gewaltiger Aufwand einer Tournee Überhaupt nicht, das ist ein brutales Draufleggeschäft. Deswegen, das handle ich hier gleich mit ab, ich werde noch sehr, sehr wenig auftreten. Aber wenn ich auftrete, stelle ich immer die Frage, wer aus dem Publikum seinen persönlichen Vitamin-D-Wert kennt. Und das finde ich sehr interessant als Antwort. Es gab Vorträge, da waren es 30 Prozent. Bei den meisten Vorträgen sind es irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent meines Publikums. Und das sind auch teilweise bis zu 250 bei der drk die ihren Wert kennen. Das heißt, auf der anderen Seite, 90 bis vielleicht 70 Prozent kennen ihren Wert nicht. Und das finde ich tatsächlich hochgradig riskant. Auf der einen Seite, weil es dann auch keinen Sinn macht, irgendwelche Empfehlungen abzugeben. Auf der anderen Seite, weil dann fast alle feststellen würden, dass sie drastisch unterversorgt sind. Hier gleich noch eine weitere Live-Anekdote. Die Menschen, die ihren Vitamin-D-Wert kennen... Ich lasse sie dann die Hand gehoben und frage direkt die nächste Frage, bitte Hand oben lassen und sage dann, wer von euch hat er bei der ersten Messung, bei der ersten, einen zu niedrigen Vitamin-D-Wert? Und jetzt Achtung, praktisch alle, ausnahmslos, auf allen Vorträgen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, praktisch alle lassen ihre Hand oben. Das bedeutet, von den wenigen Menschen, die ihren Vitamin-D-Status haben, messen lassen, beim Arzt oder per Selbsttest, dazu komme ich gleich, bei den Menschen, die ihn kennen, den Wert, war der Wert bei der ersten Messung zu niedrig. Also eine fast 100%-Quote. Und das deckt sich dann eben nicht mit der Studienerhebung, dass eben 85% der Deutschen Vitamin D unterversorgt sind. Aus meiner Erfahrung, ich mache das schon seit 15, vielleicht 20 Vorträgen, während der ganzen Corona-Zeit habe ich angefangen, das immer abzufragen, fast alle Menschen mit ganz wenigen Ausnahmen haben einen Mangel. Und deswegen hast du auch einen Mangel. Wenn du deinen Wert noch nie gemessen hast und blind Nahrungsergänzung einzuwerfen, Vitamin D, davon würde ich abraten. Es geht zwar, wenn man sich an gewisse Dosierungsempfehlungen hält, dazu komme ich auch noch. Und zwar, ich halte mich da nicht an Deutschland, ich halte mich da lieber an die Spitzenreiter in Europa, in dem Fall ist es Polen. Das kann ich gleich schon mal vorne wegnehmen In Deutschland wird eine Einheit von, 700, von, von 800 empfohlen. 800 Einheiten Vitamin D täglich. In Polen wird, werden 4000 empfohlen. Spannend finde ich ja auch, dass Deutschland mit Abstand die niedrigste Dosierungsempfehlung in ganz Europa hat. Alle haben zwischen 1.000, die meisten eher 2.000 täglich, bis zu 4.000, in dem Fall in Polen. Finde ich sehr spannend, weil auch Polen ist sich einer möglichen Überdosierung sehr bewusst und die werden sich ebenfalls weit, weit, weit weg von potenziellen Überdosierungen bewegen, um so eine offizielle Empfehlung auszusprechen. Warum? Weil ansonsten bei einem Schaden der Bevölkerung durchaus der Staat auch verklagt werden könnte. Also die Institution, die praktisch diesen Wert nach draußen gebracht hat. Und das will ein Staat ganz bestimmt nicht. Deswegen lieber, ich sage jetzt mal, in Gänsefüßchen homöopathische Mengen, wobei 4000 sind es nicht mehr homöopathisch, empfehlen als ein potenzielles zu viel. Es ist wichtig zu wissen. Deutschland 800. Das ist ein Fünftel von dem, was in Polen empfohlen wird. Denk mal darüber nach. Ich finde das sehr interessant. Also zurück zu der Herausforderung mit, dass man den Wert nicht kennt. Geh zur Ärztin, geh zum Arzt, frag nach einer Vitamin D-Messung. Und leider ist es immer noch so, dass ganz viele Ärzte, das ist das Feedback, was ich aus meiner Community bekomme, sagen, das ist ein Blödsinn, das bringt sowieso nichts. Manche sagen, die Messung bringt nichts, weil, Achtung, weil wir ohnehin alle unterversorgt sind. Das Argument finde ich ziemlich spannend, weil gerade dann müsste man einen Ausgangswert wissen, um dann eben die adäquate Menge zu bestimmen, um einen Zielwert zu erreichen. Also mit so einer Aussage dann die Leute abzucanceln, liegt hauptsächlich daran, dass die Ärzte ein gewisses Budget für Tests zur Verfügung haben. Und wenn das ausgeschöpft ist, und die manche machen ein kleines oder, Achtung, gänsefüßchen großes Blutbild, da ist alles andere als wirklich, wirklich viele relevante Werte drin im großen Blutbild, da ist Vitamin D nicht dabei. Wichtig, es gibt Ärztinnen, Ärzte, die natürlich auch Vitamin D messen, die da einfach zwei Schritte weiter in der Entwicklung sind, die über den schulmedizinischen Tellerrand rausschauen. Aber wenn der Arzt das nicht macht, dann bitte sage ihm, das wäre die zweite Möglichkeit, ich bezahle es selbst. Oder du bestellst einen Wert im Internet, ich werde auch unten einen Wert, also in der Beschreibung des Videos, bzw. im Podcast, werde ich einen Test verlinken, dann kriegst du ein Testkit nach Hause geliefert, du machst mit einem winzigen Pieks in die Fingerbeere, den merkst du praktisch überhaupt nicht, also manche haben ja Angst vor Nadel, aber das ist das ist nicht mal ein Schreckmoment. Das ist echt, das war jetzt der Pieks. Und dann drückst du das aus der Fingerbeere auf ein Löschpapier raus. Dann schickst du das ins Labor. Dann bekommst du ein bis zwei Wochen später per E-Mail einen Bericht zugesendet. Dann erschrickst du einmal furchtbar, weil du aber dich über einen niedrigen ähm, Ausgangswert dann hoffentlich zurecht aufregen wirst, weil das einige gesundliche Probleme auch erklären könnte, falls du welche haben solltest. Und dann kannst du eben auch gezielt auffüllen. Wie genau dazu komme ich gleich? Also du brauchst einen Ausgangswert, nur dann hast du die Möglichkeit, tatsächlich was vernünftig zu messen. Und äh, das Problem 3 habe ich eigentlich schon abgecancelt, nämlich dieses, ähm, dass eben Deutschland sehr wenig empfohlen wird. Und wenn man dann zum Arzt geht und den Wert messen lässt und du hast einen Wert von unter 50 Nanogramm pro Milliliter, das ist meine Empfehlung, und das deckt sich auch mit unzähligen Metastudien, die ich ebenfalls als Quelle hier unten verlinken werde. Ich finde, einen sehr guten Service bietet hier Vitamin D an, also D-service.de oder ist es .com? Nee, das ist .de. Da kannst du alle möglichen Studien dir selber rausziehen und angucken. Das ist die Seite von Dr. Raimund von Helden. Da macht eine großartige Recherchearbeit bezüglich Vitamin D und er erklärt auch immer wieder, dass man sich, weltweit auf diesen Zielwert von 50 Nanogramm pro Milliliter geeinigt hat. Und wenn der Arzt eben einen Wert hat von dir und dir dann praktisch empfiehlt, ah, du brauchst Vitamin D, dann gibt er dir meist zu wenig. Viele Ärzte geben dann dieses Dekristol, 20.000 Einheiten, einmal pro Woche. Das sind umgerechnet nicht ganz 3.000 Einheiten pro Tag. Das ist nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Das ist okay. Nur, ich bin der Meinung, zum Auffüllen sollte man relativ viele Einheiten nehmen, um dann schnell Flughöhe zu erreichen, um dann auf einen Erhaltungswert das Ganze zu stabilisieren. Warum halte ich viel davon, am Anfang mehr zu nehmen? Dass du schnell eine Veränderung spürst. Du bist wacher, du bist möglicherweise konzentrierter, möglicherweise geht auch irgendwie ein anderes körperliches Unbefinden dann schneller weg. Denn wenn du nur ganz langsam Flughöhe erreichst, dann wird es lange dauern, bis du wirklich spürbaren Effekt hast. Und deswegen finde ich es gut, zack, schnell hoch und dann eben bei der Flughöhe praktisch das Tempo sozusagen rauszunehmen. Und beim Arzt wirst du das so nicht bekommen. Da musst du eben deine Initiative ergreifen und dir einen Vitamin-D-Rechner suchen. Auch einen solchen werde ich dir entsprechend hier unter das Video verlinken. Gut, jetzt zur Empfehlung. Ich habe jetzt einen Wert genannt, 50 Nanogramm pro Milliliter, Vorsicht, in den Laborergebnissen geht ein guter Wert schon ab 30 Nanogramm pro Milliliter los. Der ist nicht schlecht, aber die wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass eben ab 50 hat man 50 bis 60, man redet von 70, einen sehr guten Effekt, einen Gesundheitseffekt, der sich auf breiter Ebene widerspiegelt. Wichtig ist, es gibt leider noch einen zweiten Wert, der gerne verwendet wird von den Laboren und das kann eben bei einigen zur Verwirrung führen, nämlich es gibt noch einen Wert in Nanomol pro Liter, gerade eben war ja Nanogramm pro Milliliter, abgekürzt NG-ML, das ist 50. Und in Nanomol pro Liter ist der Wert 2,5 höher, das heißt wir brauchen dann einen Wert von 50 mal 2,5, das sind 125 Nanomol pro Liter. Wenn du unter einer Autoimmunerkrankung leiden solltest, dann darfst du auch gerne den Wert noch höher schrauben, irgendwo zwischen 80 bis 100 Nanogramm pro Milliliter, beziehungsweise eben dann hier der Faktor 2,5 höher, wenn es eben dann doch ähm, diese Nanomol pro Liter sein sollte. Das wäre dann 200 bis 250. Okay, also die zwei Werte, da musst du aufpassen auf dem Laborzettel, weil es könnte sein, dein Labor zeigt diesen Nanomol pro Milliliter Wert an und der liegt bei dir zum Beispiel bei 50 und du sagst, ja, Volltreffer, ich habe genau die 50, aber das ist Nanomol pro Liter. Jetzt muss ich die 50 durch 2,5 teilen und dann bist du nämlich bei 20, ist das richtig? 20 Ja genau, dann bist du bei 20 Nanogramm pro Milliliter, verstehst du? Und das kann eben verwirrend sein, wenn du Nanomol pro Liter angegeben hast, aber du brauchst einen Wert von... Ich hoffe, du hast es verstanden, ansonsten du kannst dir den Podcast, das Video nochmal zurückspulen. Das ist eine wichtige Stelle. Wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es ja völlig klar, was ich damit meine. Einfach Obacht an dieser Stelle. Dann Es gibt eben, wie gesagt, diese Vitamin-D-Rechner. Und die Vitamin-D-Rechner haben meistens eine Auffüllphase. Das heißt, du gibst dort, Achtung, du gibst dort ein deinen Ausgangswert. Du gibst dort ein deinen Zielwert. in Nanomol, In Nanomol pro Liter oder in Nanogramm pro Milliliter. Und er sollte eben bei 50 lieben, Nanogramm pro Milliliter. Und dann gibst du einen Zeitraum ein, wie viel Zeit du dir geben möchtest. Und jetzt Achtung, dann spuckt diese Maschine, ach so, dein Gewicht musst du auch noch eingeben, ja, weil das eben auch gewichtsabhängig ist. Sehr schwere Menschen brauchen deutlich mehr Einheiten als sehr leichte Menschen in der Regel. So ist das. Das wird in diesen Rechnern berücksichtigt. Okay, Jetzt wird einem Wert ausgespuckt von zum Beispiel, du gibst dir, ich mache jetzt nur ein fiktives Ding, du machst ähm, 20 Tage Auffüllphase, um auf deinen Wert zu kommen und das Ding spuckt dir 17.486 Einheiten Vitamin D aus. Jetzt kannst du folgendes machen, du kannst... Aus den 20 Tagen 30 machen, dann wird der Wert automatisch runtergehen. Du kannst auch 32, 34 Tage draus machen und irgendwann näherst du dich irgendwo den 10.000 Einheiten pro Tag. Das finde ich einen vernünftigen Wert zum Auffüllen, 10.000 Einheiten pro Tag weil es da auch zumindest was die Wissenschaft sagt keinerlei negativen Begleiteffekte geben sollte es gibt ganz ganz wenige Ausnahmen da komme ich aber auch noch zu das kann nämlich zum Beispiel auch dann an einem Magnesiummangel liegen das ist gleich ein Punkt zu den Kofaktoren aber mit 10.000 Einheiten zum auffüllen auch gerne 15.000 Einheiten also irgendwo in diesem Bereich liegt dann füllst du auf und nach diesen in dem Beispiel 30 bis 34 Tage, hast du Flughöhe erreicht, dann bist du auf dann 50 und dann zeigt es dir einen weiteren Wert an für die Erhaltungsdosis, zum Beispiel 3000 Einheiten oder nehmen wir mal 4000 Einheiten. Und bei den 4000 Einheiten ist es so, dass du eben überlegen musst, wie kommst du daran? Denn ich werde dir auch ein sehr gutes Produkt, ein Vitamin-D-Produkt verlinken, das 5000 Einheiten liefert. Plus, wichtig Vitamin K2 in der MK7-Form. Ähm, das ist die hochwertigste Form, weil der Körper das optimal aufnimmt. Warum K2 wichtig ist, werde ich dir auch gleich noch erwähnen. Das hat aber 5000 Einheiten. Da vorneweg, auf allen Vitamin D-Verpackungen, wo mehr als 1000 Einheiten drin sind, wird immer draufstehen, äh, Tagesdosis 1000 Einheiten nicht überschreiben. Warum? Weil das das Gesetz vorschreibt. In Deutschland darf man nur 125% Prozent mehr als die offizielle Empfehlung empfehlen beim Vitamin D. Deswegen 800 Einheiten plus diese 25% obendrauf sind 1000 Einheiten. 1000 Einheiten pro Tag, da wirst du keine Flughöhe erreichen, da wirst du auch nichts erhalten können. Das wird über den Winter deutlich abgebaut. Das ist eine Empfehlung, die gesetzlich draufstehen muss. Da müssen wir uns dran halten, alle Nahrungsergänzungshersteller. Ob du das einhalten musst, das überlasse ich bei dir. Also ich halte mich nicht dran. Übrigens, meine Sommerdosierung liegt bei 5000 Einheiten, meine Winterdosierung bei 8000 Einheiten. Was mache ich? Ich nehme immer 5000 Einheiten, also auch selbst wenn bei mir 4000 empfohlen werden würden, würde ich 5000 nehmen. Und ich ergänze dann durch 1000 Einheiten Tropfen, die kein Vitamin K haben. Ja, Das heißt, 5000 Einheiten, eine Kapsel, plus drei Tropfen, jeweils 1000 Einheiten, sind 8000 Einheiten. Wenn du jetzt zum Beispiel 3000 Einheiten hast, dann könntest du Folgendes machen. Du könntest dann alle zwei Tage eine 5000er Kapsel nehmen, plus ein Tropfen 1000 Einheiten. Bist du bei 6000? Alle zwei Tage macht er 3000 pro Tag. Okay? Du könntest auch bei den 4000 Einheiten zum Beispiel, lass mich kurz rechnen, du könntest dann alle auf 8.000, ja klar, du könntest dann genau das Gleiche machen. Du könntest alle zwei Tage eine 5.000 nehmen und drei Tropfen von den 1.000 Einheiten. Da bist du bei 8.000 geteilt durch zwei, du nimmst es alle zwei Tage, hast du 4.000. Gut, ein bisschen Rumrechnerei, braucht ein bisschen Dreisatzrechner, aber ich denke mal, man sollte damit hinkommen, das hoffe ich zumindest. Ich... Würde auch empfehlen, bezüglich der Messung einmal gemessen haben, um den Ausgangswert zu kennen. Dann machst du die Auffüllempfehlung und dann misst du nochmal gute drei Monate später, ob du den Wert aufgefüllt und auch erhalten hast. Und dann würde ich generell einmal pro Jahr eine Messung empfehlen, immer irgendwann im Oktober, dass du einfach weißt, mit welchem Wert gehst du dann in den Herbst, in den Winter rein. Einmal pro Jahr sollte reichen. Wenn du am Anfang ein bisschen mehr Gefühl für deine Dosierung haben möchtest, dann kannst du auch zweimal pro Jahr einen solchen Test machen. Ich sage dir gleich, die meisten Ärzte werden das nicht mitmachen. Dann wirst du wahrscheinlich diesen Selbsttest machen müssen. Aber da das heute völlig problemfrei geht, mach's einfach. Es ist eine Investition von sehr, sehr wenig Geld in deine Gesundheit. Dann ähm, kommt jetzt der Punkt mit den Kofaktoren. Es gibt nämlich Dinge, die du dazu ebenfalls nehmen solltest, wo auch die gewöhnliche Ernährung in der Regel nicht ausreicht. Fangen wir an mit dem Kofaktor Magnesium. Magnesium ist wichtig für zwei Dinge. Erstens ist es wichtig für die Umwandlung von der Vitamin-D-Vorstufe in das, eigentliche Vitamin, in das eigentlich hormonwirkende Vitamin D, das Calcitriol. Wir brauchen es auch von der Vorvorstufe vorstufe für die Umwandlung in die Vorstufe und dann nochmal in die Umwandlung in die Endstufe sozusagen. Da brauchen wir genügend Vitamin D. Das heißt aber auch, dass das Vitamin D dabei verbraucht wird. Wenn du jetzt plötzlich mehr Vitamin D nimmst, dann wird es mehr, Vita wird es mehr Magnesium verbrauchen. Ganz wichtiger Punkt. Und wir haben ohnehin durch unsere typische Ernährung, durch den vielen Stress, durch Umweltfaktoren, die allermeisten haben jetzt schon einen Magnesiummangel, nicht nur einen Vitamin-D-Mangel. Wenn du jetzt mehr Vitamin D nimmst, dann hast du vermutlich einen noch größeren Magnesiummangel. Und dann können so potenzielle Begleiterscheine kommen, wie Herzrasen oder wie zum Beispiel, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich habe es selber noch nie erlebt, Herzstolpern, Kopfschmerzen, Herzrasen, Muskelkrämpfen und Angstattacken. Wenn du Magnesium messen möchtest, Bitte niemals im Serum, das bringt gar nichts. Du brauchst eine Vollblutmessung, Merkt ihr das bitte? Ganz wichtig beim Magnesium, weil nur ein 1% des Magnesiums im Serum ist, 99% sind in den Zellen drin. Also brauchst du diese Vollblutmessung. Schau bitte, dass du da genügend Magnesium begleitend noch mit dazu nimmst. Ebenso Vitamin K2, normalerweise wird es im gesunden Darm produziert. Ja, im gesunden Darm haben die meisten aber nicht mehr, deswegen weißt du nicht, ob du genügend K2 produzierst und deswegen ist meine grundlegende Empfehlung, dass wir eben ähm, auch genügend K2 über eine Nahrungsergänzung aufnehmen. Das ist der Grund, warum ich in diesem Produkt, was ich dir verlinke, auch ähm, nicht sehr glücklich darüber zu schätzen weiß, dass eben da das K2 in dieser MK7-Form schon drin ist. Wenn du dann 15.000 Einheiten Vitamin D für die Auffüllphase benötigen würdest, brauchst du auch nicht die dreifache Menge an dem K2. Die Wissenschaft sagt im Moment zumindest, dass 200 Mikrogramm definitiv ausreichen. Deswegen reicht eine Kapsel plus eben dann entsprechend mit den Tropfen aufzufüllen. Wenn du das Gefühl hast, du hast absolut keine Probleme mit dem Darm, dann bräuchtest du das rein theoretisch nicht. Was ist denn so wichtig am K2? Und da muss ich nochmal ganz kurz auch zurück zum Magnesium. Magnet, also Vitamin, ich, ich muss noch eine Stufe weiter zurück zum Vitamin D. Vitamin D sorgt dafür, dass im Darm mehr Kalzium aufgenommen wird. Magnesium sorgt nicht nur für die Aktivierung des Vitamin D, sondern auch, dass das Kalzium gelöst bleibt. Und dann kommt das K2. Das K2 hat eine der wichtigen Aufgaben ist, es lotst das Kalzium zu den Knochen, da wo das Kalzium hin soll. Wenn wir zu wenig Magnesium, zu wenig K2 haben, dann landet das Kalzium möglicherweise in den, Achtung, grundlegend entzündeten Blutgefäße. Viele Menschen haben stille Entzündungen, die haben entzündete Blutgefäße und dort gibt es dann über verschiedene Stufen, die mit dem Makrophagen zu tun haben, die Schaumzellen bilden und die platzen dann und dann verhärtet das Ganze und da wird Kalzium eingelagert und dann können eben die Blutgefäße verkalken, genauso wie die Nierenkanälchen. Wichtig ist, dass Vitamin D ist hier ja nicht in der ersten Stufe das Problem, sondern es sind entzündliche Prozesse in den Blutgefäßen aufgrund eines entzündlichen Lebensstils, vor allem Rauchen, viel Alkohol, viel Stress, dann Vitalstoffarme Ernährung, Fastfood, Fertiggerichte, sowas zum Beispiel. Also ist das Kalzium dann ein Problem, wenn wir diesen entzündlichen Lebensstil haben und Vitamin D holt eben mehr Kalzium ins System und wenn das ohne K2 in den Gefäße landet, dann haben wir eben möglicherweise genau diese Problematik, vor der immer und immer wieder gewarnt wird. Viel Vitamin D macht äh, Gefäße kaputt. Das stimmt so aber nicht. Und damit bist du jetzt an dieser Stelle aufgeklärt. Es ist der entzündliche Lebensstil und eventuell das fehlende K2. Denn ist das da, wirst du keine Schwierigkeiten haben. Wenn du es nicht völlig übertreibst mit dem Vitamin D. Wichtig. okay. Das nächste, was wir brauchen, ach so, vielleicht noch ganz kurz, du brauchst nicht zwingend das K2 in diesen Nahrungsergänzungen, weil du kannst es auch theoretisch über Lebensmittel aufnehmen. Und zwar über fermentiertes, zum Beispiel gereiften Käse, Sauerkraut, wenn du regelmäßig Sauerkraut futterst, oder auch fermentierte Sojabosen oder, äh, Sojabohnen oder Natto. Vielleicht kennst du das. Natto ist auch sehr Vitamin K2, K2-reich. Und, Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, falls du Blutverdünner nehmen solltest, dann bitte besprich das zunächst einmal mit deinem Arzt, ob das in Ordnung ist, dass du Vitamin K2 in Form von einer Vitamin-D-Nahrungsergänzung zu dir nimmst. Einverstanden? Also nimmst du einen Blutverdiener, wie Makuma beispielsweise, bespreche das bitte erst mit deinem Arzt. Bei den Medikamenten sitzt die ganz klare Kompetenz bei deinem Arzt, weil insbesondere auf Medikamente wurde dein Arzt ausgebildet. Nicht aber in Bezug zur Nahrungsergänzung. Denkt einmal darüber nach, was ich hier gerade erzählt habe. Das nächste, was wir brauchen, ist Zink. Auch da sind viele unterversorgt. Zink ist ganz wichtig, weil der, der Vitamin-D-Rezeptor, praktisch das, das Empfangsgerät auf der Zellebene, braucht zwei Zinkmoleküle. Haben wir zu wenig Zink, dann kann das Vitamin-D auch nicht richtig wirken, dann bringt auch ein vernünftiger Spiegel nichts. Zink, wenn du dich ohnehin ähm, mit tierischer Kost ernährst, dann wirst du weniger Mangel haben. In Haferflocken schmeckt, äh, steckt auch Zink, allerdings ist da auch Phytinsäure drin. Und das bindet wiederum Zink, sodass eben da möglicherweise ein Mangel stehen könnte. Oder du machst es so wie ich. Ich nehme jeden Tag 25 Milligramm Zick-Histidin als Nahrungsergänzung. Und damit bin ich auf jeden Fall sehr gut versorgt. Vitamin A ist auch wichtig, damit das Vitamin D richtig wirken kann. Da ist es leider ein bisschen problematisch mit Nahrungsergänzung, weil bei Vitamin A kann man sich eher als bei Vitamin D überdosieren, weil es eben auch in der Leber gespeichert wird. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest und du nicht vegan, vegetarisch lebst, wenn du 100 Gramm Leber, also von einem möglichst gesunden Tier, zu dir nimmst, dann wirst du da absolut keine Probleme haben. Vitamin A Nahrungsergänzungen sind gar nicht nur so einfach zu bekommen, da muss man ein bisschen recherchieren. Ich Meine Quelle, die ich immer bekommen habe, die gibt es nicht mehr. Und deswegen möchte ich auch keine Empfehlung aussprechen, weil da ändert sich ständig was, gerade beim Vitamin A. Das Beta-Carotin ist die Vorstufe zum Vitamin A. Da haben wir nur die Problematik, dass es einen Gendefekt bei 50% der Menschen gibt, die überhaupt nennenswerte Mengen von, diesem, von dieser Vorstufe Beta-Carotin in das Vitamin A umwandeln können. So nehmen die vielleicht regelmäßig... Ähm, Karotten oder Möhren zu sich, deshalb Beta-Carotin reich oder auch eine Nahrungsergänzung, aber wandeln es gar nicht, auch nur annähernd in adäquater Mengen Vitamin A um. Ist also leider ein ziemlich tricky Thema. Bei Vitamin A ähm, kann ich dir auch keine Patentlösung anbieten. Einmal die Woche Leber wäre das Optimale oder eben du findest ein Vitamin A Produkt und das darfst du auch sehr sehr gerne unter das YouTube Video verlinken. Natürlich von meiner Seite aus ohne Gewehr. Dann ähm, brauchen wir noch Bohr. Bohr ist ein Spurenelement, damit das Vitamin D einfach besser wirkt. Und das steckt in Pfirsich und auch in Gurken, was ich super spannend finde, weil meine Kinder, die essen Gemüse nur homöopathisch, aber Gurken, da stehen die brutal drauf. Also meine Tochter isst abends auch mal eine halbe Gurke, was ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen kann. Aber da scheint der Körper diese somatische Intelligenz zu haben. Sie bekommt von uns Eltern auch Vitamin D. Ähm, bei meinem Kleinen habe ich erst kürzlich den Wert messen lassen. Der hat einen optimalen Wert von 60 Nanogramm pro Milliliter. Und ich sage euch jetzt, wie wir das bei unseren Kindern machen. Und das ist das, was ich tue, was du mit deinen Kindern tust. Das musst du bitte für dich selbst entscheiden. Ja? Da übernehme ich nicht die Verantwortung für. Wir machen es folgendermaßen. Über die Sommermonate geben wir alle zwei Tage ein Tropfen, also 1000 Einheiten, Vitamin D pro 10 Kilogramm Körpergewicht und im Winter machen wir das täglich. Also nochmal, über die Sommermonate alle zwei Tage machen wir pro 10 Kilogramm Körpergewicht 1000 Einheiten, übrigens hier ohne K2, weil ich bei den Kids davon ausgebe, dass die eben noch einen vernünftigen Darm, einen funktionierenden Darm haben, deswegen machen wir das da nicht. Und im Winter mache ich diese Dosierung täglich, also jeden Tag. Und mein Kleiner hat eben den Optimalwert von 60. Bei der Tochter habe ich es noch nicht gemessen. Die will sich nicht stechen lassen. Das respektiere ich. Ähm, irgendwann kriege ich sie wahrscheinlich auch mal mit dazu. Aber so machen wir das bei unseren Kindern. Gut. Ähm, ja, genau. 40 Gurken in Nüssen und im Pflaumen, um das jetzt noch vollständig abgerundet zu haben. Es war wieder ein Video von über 30 Minuten. Ich hoffe, dass für dich hier wertvolle Informationen dabei waren, denn das musst du einmal auf die Kette bekommen. Du musst es einmal verstanden haben, wie man seinen individuellen Vitamin-D-Wert bestimmen kann, worauf es ankommt. Dann die hilfreichen Links in den Show Notes zu diesem Podcast bzw. in der Beschreibung zu diesem Video. Und dann kannst du tatsächlich direkt loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wenn du magst und das Video anschaust, schreib doch bitte mal in die Kommentare. Als du damals deine allererste Messung Vitamin-D gemacht hast, wenn du dich daran erinnerst, welchen Wert du dann damals hattest dann gebt das doch bitte mal in die Kommentare des YouTube-Videos ein. Ich finde das super spannend. Also wichtig, ich frage nur nach der allerersten aller Messung, nicht nach irgendwie Vergleichsmessung, wo dann vermutlich deutlich bessere Werte, das wird das ganze Ergebnis verwischen. Bitte nur, deine erste Messung damals, vermutlich noch vor einer Einnahme von Vitamin D, was hattest du für einen Wert? Ich denke mal, da dann drüber zu schauen, so als Community ist sehr spannend, um zu sehen, dass fast alle, unterdosiert sind bei der ersten Messung. Und deswegen ärgert mich das, dass so etwas nicht medial viel mehr thematisiert wird in einer Zeit, wo wir in den dritten Corona-Herbst gehen. Und natürlich auch noch viele, viele andere Viren da draußen grassieren und sich es bei uns in unserem menschlichen, körperlichen Biotop gemütlich machen wollen. Spannend finde ich auch, und dann bin ich auch fertig mit, dieser, mit diesem Thema, dass äh, die höchste Grippeanfälligkeit, die höchste Todesrate an Grippefällen im Januar und Februar auftaucht, nämlich genau dann, wenn die ohnehin schon niedrigen Vitamin D Speicher über den Winter noch mehr entleert worden sind. Und ab März geht es dann wieder zurück, weil eben dann die Sonne langsam wieder in Bereiche reinkommt, wo ich zumindest eine gewisse Menge an Vitamin D wieder produzieren kann, wenn wir zum ersten Mal kurz ärmlich und mit Gesicht in der Sonne dann draußen spazieren geht, gehen. Wir sind da zwar nicht in einem Optimalwert im März. Das ist kaum zu erreichen. Das habe ich jetzt hoffentlich hinreichend hier erklärt. Aber es ist aus einem, ich möchte sagen, lebensgefährlichen Bereich heraus. Zumindest, wenn es um das Thema geht, äh, Grippe, Corona, also Influenza und Coronaviren und so weiter und so fort. In diesem Sinne bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Tschüss.